0: Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Gente, atrasei um dia aí no podcast, né? Porque eu estou numa crise de bronquite. E, assim, nesses anos, como comunicadora, principalmente como podcaster que eu estou há mais, né, de 4 anos aí, é, eu nunca tinha tido uma crise de bronquite que eu não pudesse falar porque eu estava ficando muito cansada. Só que eu ainda estou me recuperando, então eu vou dar umas pausas maiores para que eu possa, né, respirar e não ficar engasgando. Mas bom que semana aí já aconteceram muitas coisas esses dias, né? Nada novo sobre o planeta Terra, porque, né, a humanidade ela consegue ser desgraçada em muitos pontos, mas com certeza vocês estão acompanhando, né, a questão do submarino. Vocês estão acompanhando também com certeza, né? É, os andamentos daí, os processos, as notícias. Né? e aí, vejam bem o título que eu coloquei, vocês repararam no título? E outra coisa, gente, vocês reparam na arte que eu faço também, né, porque tudo sei o que faço, assim, pensando, às vezes dá super certo, às vezes dá errado, como letra, só reparo depois, porque, né, leitura é viciada, mas enfim, é... a gente vai falar sobre algumas coisas, o título, né, tá falando de True Crime, Mulheres e Homens, né, e aí, eu queria trazer esse assunto pra cá, analisar isso de uma forma melhor. Já que a gente tá falando desse mapeamento aí, né? Desse homem de esquerda. Tanto que tá rolando o curso, estamos indo pra terceira aula, né? A aula passada de segunda-feira foi super legal. Uh, e aí, a gente tá falando de várias e várias e várias coisas, né? É sobre isso aqui no podcast, a gente falou sobre a competição né, com homens de esquerda. E aí eu falei, bom... Se existe uma competição com o homem de esquerda, né, é porque em algum momento ali, para essa competição ser mais acirrada contra as mulheres, esses homens, eles precisam se encontrar, por mais que eles tenham diferentes ideologias. Ou seja, eles precisam ali, ter algum acordo, né, é, que né, faça com que eles, como eu posso dizer para vocês, gente, é, possam se unir, né, seja esse homem de direita, seja esse homem de esquerda. E aí a gente olha para a cultura, e é isso aí que a gente vai discutir. Vamos começar? Você está ouvindo o podcast da Historiadora Radical um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. E aí, gente, olha que loucura, né? Vamos começar. Quero falar sobre os crimes reais, né? Que se tornou uma um tipo de categoria nos últimos anos muito assistida. Eu lembro que eu tenho um texto de 2019 que eu falo sobre filmes de terror. né para quem me acompanha mais tempo, assim tal, eu fazia muita análise de filmes de terror, de série. Né, de como o horror ele é pintado assim na mídia, na cultura, na questão de filme, né? É... Até mesmo para falar dessa questão de psicopatia né, entre os homens. E vamos pegar assim, vamos pegar por exemplo o este horror que vai ter um boom nos anos 80, 90. né? Tanto o filme Gore, tanto o filme B, assim. Vamos pegar tipo essas categorias. E aí é, a gente vai ver que é muito comum, né? A gente ver esses crimes relatados, né? É, de violências contra a mulher. Até mesmo se a gente for pegar filmes, por exemplo, como é, Todo Mundo em Pânico, que é uma sátira, sabe? Uma coisa mais comédia ali, trágica, cômica. Né? A gente vai perceber que a violência contra a mulher é acirrada. Tanto que a primeira que morre, vamos pegar Todo Mundo em Pânico, é uma mulher bonita, uma loira, sempre tem uma mulher burra que se coloca em perigo, né? que ela mesmo provoca a morte dela. Então, assim, nos anos 80 e 90, a gente vai ter um boom desse tipo de, de, de cultura, né? desse tipo de, de mídia, que vai chegar na população né? e vai normalizar, principalmente, casos de violências contra a mulher. Então, a gente vai ver casos de serial killers, de psicopatas, de estupradores, né? de pedófilos, assim, que sempre vão atrás né? é, de mulheres, de meninas, de crianças, né? e acaba se tornando heróis. Né? a gente tem por exemplo casos e casos e casos que ficam extremamente populares tipo menção né que assim ele até anos atrás né? não sei agora mas até anos atrás ele recebia cartas né ele recebia é, presentes né? na cadeia que ele estava preso a gente tem várias séries principalmente com os streamers agora né? a gente consegue ver que existe uma exacerbação né do consumo de true crime né de crimes reais então assim, a gente percebe que é, as coisas vão mudando Mas vão mudando de acordo com, né, com algumas coisas, eu quero discutir essas coisas Então até aqui, né gente, recapitulando Eu falei sobre a normalização né, que tem é, de acordo com os produtores né, em relação à audiência De romantizar muitas vezes, de glamourizar crimes reais né? Assim, anos atrás, se a gente for pegar nos 80, anos 90, quando a gente tinha seriado, documentário sobre serial killers, né? A gente não tinha críticas falando que aquilo era violência patriarcal, que aquilo era feminicídio, porque a palavra feminicídio nem existia. Então a gente tinha o quê? Uma comunhão de homens que adoravam crimes reais, né? Que assim, o homem de esquerda e o homem de direita, eles se uniam para falar de crimes reais. Eu tenho certeza que você conhece. homens de esquerda e homem de direita que conversam sobre essas coisas, né? Que vão gostar do mesmo tipo de jogos de videogame, que vão gostar do mesmo tipo de série, que vão gostar do mesmo tipo de filme e que não vão problematizar a misoginia que está instalada ali. Principalmente nas questões, né? Quando envolve feminicídio, estupro, pedofilia, é, in, é, incesto, né? A gente não vai ver isso. Nos últimos anos a gente vê um outro tipo de produção aparecendo, que são serial killers que matam homens, né? E aí as discussões vão mudando. É muito engraçado a gente perceber que quando os homens eles se tornam vítimas, né? A gente tem o Jeffrey Dahmer, por exemplo, e ele, né, só matou meninos e homens, até porque ele era gay, etc, né? A série ficou super famosa. Muitas pessoas romantizaram o Jeffrey, né? Ficaram ali super fanáticos por ele, consumiram as coisas dele, foram leiloadas, né? Rolou tudo isso, mas começou né, é, a ser problematizado esse tipo de true crime, né, esse tipo de audiência que dá, porque a gente tem podcasters que falam sobre isso, documentários, séries, né, a gente tem premiações para produções de crimes reais, né, tudo baseado ali numa dor real. Então a gente tem, por exemplo, a Boate Kiss, a gente tem né, é, casos né, de... Tipo, em escolas, ataque em escola, Columbine, por exemplo. Só que, tipo assim, é interessante perceber que quando a violência, ela se generalizou, né? Quando a violência, ela não tá mais só focada nos grupos de vulneráveis, né? A gente dá mais atenção pra violência. A gente fala mais da violência. Então assim, quando tava só matando mulher, quando tava só retratando um serial killer que sequestra meninas e crianças, né, e mulheres, a gente tava uau, meu Deus do céu, né, aí todo mundo assistia, todo mundo parava, ninguém questionava o viés patriarcal que tinha em cima daquilo. Quando o público vítima, o público-alvo começou a mudar... Principalmente concepções de gênero A gente começa a problematizar Eu senti isso Se você escuta né, pelo podcast que tem a opção De escrever comentário Deixe seu comentário aqui Pra me contar se você percebeu isso Então assim, a gente começa a ver críticas Um exemplo disso é o Black Mirror né, Nessa última temporada Em que a gente vai ter né, a, O episódio, se eu não me engano O episódio 2 né, Em que vai ter falando sobre um serial killer né, e que vai problematizar né, esse consumo desacerbado e que desumana, desumaniza, na verdade, o público. Né? Só que eu não, ve, eu não via isso, eu não vejo isso quando é sobre serial killers que ofendem, né, violentam, perseguem, né, estalqueiam somente mulheres. Isso é normalizado e todo mundo né, se coloca ali como observador disso. Quando a gente tem outros públicos-alvos, a solidariedade muda. A situação muda e aí, por exemplo, a gente vai pegar casos reais e recentes para vocês entenderem de como a mídia ela sempre sabe o que faz, né? A gente teve essa semana, né? Esse caso do submarino, quem tá lá no submarino? Pessoas ricas, pessoas bilionárias, pessoas que, né, ficaram ali com uma fortuna enorme que são herdeiros, né? Por conta de trabalhos. É, é, de, de, é, explorando, né? assim, nada de novo sobre o sol, sobre os bilionários, né. Ao mesmo tempo, também está tendo uma discussão, porque alguns dias atrás teve um, nafra, um naufrágio na Grécia, que a Grécia não se pronunciou, né, até hoje, em que mais ou menos tem 300 mortes e só 82 pessoas né, foram encontradas, enfim, reconhecidas e mais ou menos 100 mortes foram de crianças, né. Esse navio, esse naufrágio, né, aconteceu entre ali os, os paquitaneses que estavam tentando chegar na Grécia, né? Então a gente percebe dois casos aqui para a gente poder perceber como a mídia direciona o nosso sentimento, né? Como a mobilização também tecnológica ela direciona, né? É, o nosso sentimento, o nosso desespero, a nossa sensação de querer salvar. Se eu questiono para você, se talvez a mídia estivesse falando menos desse submarino né, retratando menos, é, falando menos do quase não aparecendo, né, a gente não estaria tão comovido. Eu não tô comovida. Talvez você esteja, talvez você conheça pessoas que estejam. Né? Por quê? Porque o, o alto volume né, de, de informação sobre o um mesmo assunto vai criando uma intimidade na gente. É isso que a mídia faz, quanto mais você consome algo, quanto mais você cria um vínculo ali com quem tá assistindo, com o telespectador, né, você cria uma intimidade. Então você vai falar, poxa, mas né, só porque é bilionário vocês estão rindo, caralho, sabe, eles gastaram um milhão, é, cada pessoa um pouco mais de um milhão para entrar no submarino, né, com nenhuma ordem legal de poder funcionar ali. Então assim, sabe, eles sabiam dos riscos, tanto que eles assinaram o um termo. Né? então só que assim, a mídia está toda né, fissurada nisso. Pouco se fala desse naufrágio que teve na Grécia, né? Por quê? Porque a gente está falando de imigrantes, a gente está falando de paquistaneses, a gente está falando de pessoas pobres, né? Essas pessoas pobres, essas 300 pessoas que foram vítimas desse naufrágio, elas não podem receber a nossa solidariedade porque a discussão, né, ela vai para onde? Ela vai fazer com que a gente questione o processo de imigração, processo de nação, processo de políticas, acolhimento, do porquê que um, um imigrante pode entrar em outro país e não. Né? Então, assim, o que, que tem tudo a ver com essa discussão? Né? Os nossos sentimentos, eles são é, manipulados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Se uma vez eu tenho essas situações e to, a, a mídia inteira se dedica né, a, a falar somente dos bilionários, a gente vai ter muito mais solidariedade com ele do que com esse naufrágio de 300 pessoas. Então, se a gente tem uma alta produção o tempo inteiro né, de serial killers é, estuprando mulheres, a gente vai normalizar esse tipo de situação e todo mundo, independente da ideologia, né, vai ficar normalizando, até mesmo romantizando isso, por conta da ideologia patriarcal. Então, eu não sei se fica claro para vocês as relações, são casos diferentes, mas a gente percebe que, por exemplo, existem pessoas que são anticapitalistas que estão pedindo solidariedade com os bilionários, assim como tem homens de esquerda né, que que são críticos a todo tipo de opressão, violência, mas que consomem o tempo inteiro material de violência misógina através de true crimes, né, através de crimes reais. Então, assim, outro, time, outro tipo né, de crimes reais a pornografia. A pornografia ficou claro, mais uma vez, né, nesses últimos documentários, que também, inclusive, um saiu na Netflix, que é sobre a Pornhub, né, em que não tem como a gente saber que aqueles vídeos que estão ali né, são de meninas maiores de idade, são de meninas que autorizaram aquele tipo de filmagem ou outra. Podem ser que tenham autorizado o tipo de filmagem, mas pode ser que não tenha autorizado a divulgação daquele material. Então, assim, não tem como a gente saber. Então, também são uma espécies de crime que a Pornhub não consegue regulamentar. Né? Então, assim, se vocês... Assim, eu tenho um, um, uma resenha sobre isso. Pesquisem no meu vídeo. Ó, vou digitar meu vídeo pra vocês. m e d barra tá? Ou vocês colocam lá no Google, o mídium que já aparece. Né? E aí você tem uma resenha só sobre isso. Né? Então, assim, são diversos tipos de crimes que unem todas as comunidades dependente da ideologia. Né? Então, assim, tem mulheres feministas que, por exemplo, que não vai problematizar né, o que eu acho, assim, totalmente avesso ao que é o feminismo, a pornografia. Que não vai problematizar o alto número né, de produção de true crime, então assim, vocês entendem a problemática disso? Qual é a problemática? A problemática é a gente está normalizando tipos de violência. Ah, mas tem pessoas agora problematizando. Sim, porque quem começou a problematizar antes de tudo, antes de mais nada, violência sendo normalizadas na televisões, né, no cinema, na literatura, foi mulheres, foram mulheres. É, então assim, a gente precisa prestar atenção nesses pontos. Né, de como os nossos sentimentos, de como os nossos olhares, eles são totalmente manipulados. E né? você pode estar falando, ai, que caralho, sou super revolucionário, sou super revolucionária, né? É, sou super crítica e etc, etc, e tal. Mas você pode ser uma viciada nisso. Vamos falar de um outro exemplo, a mulher da casa abandonada, um caso extremamente problemático que Fizeram um documentário no podcast e aí depois descobriu se descobriu-se que a mulher era extremamente racista. E as pessoas estavam fissuradas nesse podcast. Não vou falar muito desse podcast porque eu não ouvi, né? Tipo, não fui atrás, não quis saber, né? Mas assim, é muito louco a gente perceber que processos investigativos de violências reais estão se tornando... Né, é, es, essas coisas assim, narrativas, narratológicas, né, que vai normalizar as violências. E aí a gente fala, né, de novo, por isso que você entra num grupo de, de sei lá, de videogame, aí tem um, um super jogo que hipersexualiza a mulher, e lá vai estar tá, né, homens de esquerda, homens de direita, mulheres de esquerda, mulheres de direita jogando aquele jogo. Obviamente, majoritariamente homens, né? Então, assim, e eles vão, se ainda mais for sobre mulher, sobre violência contra a mulher, eles vão ignorar a, a questão ali, a gente sabe disso, né? Comentem aqui se vocês conhecem jogos assim, né? se vocês conhecem pessoas assim. Então, assim, existem certos tipos de cultura, né? existem certos elementos da cultura que unem o homem de esquerda e que unem o homem de direita. Ah, mas nem todos, mas eu tô, não tô falando das exceções, tô falando de uma forma geral, é assim que se faz sociologia. Né, estatística, gráfico, sociológico. Então, assim, é muito louco a gente perceber que a maioria da galera, dos homens nerds, por exemplo, que eu conheci ao longo da minha vida e que são de esquerda, eles adoram falar sobre true crimes. Né? Eu, por exemplo, vou falar um pouco de mim. Eu sou um tipo de, de, de mulher que eu sempre consumi conto de terror, conto gótico, desde minha adolescência. É, fico investigando um monte de coisa, fico vendo documentário de um monte de coisa mas é, não é no sentido de ficar consumindo aquilo como entretenimento, tanto que assim, eu vejo uma vez na vida outra vez na morte, depois que eu conseguir entender a complexidade desse tipo de conteúdo, né, justamente porque eu sei que é conteúdos altamente misóginos assim que surgem né? se a gente for entrar numa espécie de dark web, numa espécie de deep web da vida a gente vai ver criações autônomas, dependentes de homens tanto de esquerda e de direita, né? que são altamente misóginas, que objetificam mesmo Vou falar, ah, mas aquilo não é real, mas sabe, mas sempre é baseado em algo muito real, mesmo no seu sentimento de controle da mulher, no seu sentimento, no seu ódio, no repulso, na misoginia que você sente contra a mulher, então assim, sabe, é muito louco perceber que vai né, unir homens de diferentes ideologias, né? esses casos, eles mostram né, que sim, pessoas de diferentes ideologias consomem as mesmas coisas culturalmente falando, esse é o capitalismo, isso tá aqui para confundir a gente, né, então assim, eu espero que vocês reflitam sobre isso, né, tipo assim, não é normal um cara de esquerda, uma mulher de esquerda ficar é, vendo true crime ou relatos criminais, né, de uma forma, de, como uma forma de entretenimento, né, como uma forma de ganhar dinheiro. Então, assim, é, a gente percebe muito isso né, é, no que está tá acontecendo, justamente porque a gente está num tipo de, de humanização, né, num tipo de sociedade que basicamente perdeu toda a sensibilidade de olhar para esses casos com mais sensibilidade. Né, de falar, poxa, isso é real, olha todas as pessoa que foi atingida olha isso, é violência patriarcal, olha que grave. A gente tirou a gravidade dos assuntos justamente por conta do, sens do sensacionalismo que surgia ali. Né? Então é extremamente problemático, extremamente problemático. Então assim, pensem sobre isso, tá bom, gente? De verdade, de verdadeira, é algo muito sério. A cultura está aí para confundir, a cultura está aí disponível para todo mundo, porque o mercado né, ele é um lugar aberto e cultura é mercado. Cultura hoje é sobremercado. Né, e ele não proíbe as pessoas de entrarem nesse mercado. Tudo que é possível para ganhar dinheiro, para colocar ali, né, mais um milionário no mundo, eles vão fazer, tá? Inclusive normalizar violências, né, que isso aí o capitalismo sabe fazer muito bem. E aí, se você chegou até aqui, né, muito obrigada. Não pula esse final, tá, gente, que é extremamente importante. É, eu vejo, tá, a estatística lá. veio até o final. Ah, tô brigando com vocês. Mas, ó... Se você gosta de mim, se você gosta do meu trabalho, por favor, por favor, por favor, por favor, vai no meu Apoia-se, apoia, né, você entra na comunidade, a gente tem textos exclusivos, tem sorteio de e-book, tem sorteio de curso, tem sorteio de palestra, né? Tem os textos exclusivos, as discussões ali que rolam, né? Então, entra, basta digitar apoia.se barra A partir de cinco reais, gente, cinco reais você consegue me apoiar. Se você puder, né, apoiar com mais, é sempre muito bem-vinda. Mas a partir de cinco reais você já entra na nossa comunidade e participa de todo esse material exclusivo. Né? Ah, mas eu não quero participar do material exclusivo. Só me apoia, então, e tá tudo certo. Porque né, esse material aqui é todo gratuito. Seria uma honra ter vocês ali me apoiando. É, não esquece de me apoiar na Esturadora Radical. Do Instagram, que é arrobaesturadora.radical. No Twitter, eu tô como G é, Delfuoco. Né? Del no Facebook também tô como G Delfuoco. O um, que mais? No Medium, já falei aqui no, no, no podcast. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter, já tá com as inscrições abertas, a segunda edição do Clube de Teoria e Leitura da Estradura Radical, com quatro novas leituras. Os resumos ainda vou postar aqui no podcast, né, para poder apresentar, mas no Instagram já tá rolando debate sobre, tá bom? Acompanha no Instagram, olha tudo. E amanhã... Sexta-feira a gente tem novo vídeo no YouTube. Se você não viu os outros vídeos, volta lá no YouTube e vê, gente. Se inscreve no canal, segue aqui no podcast, dá um like no, no agregador que você tá assistindo, dá um curtir, compartilha com todo mundo, manda geral escutar, comenta bastante aqui pro podcast, né, sempre tá em alta. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Um beijo e tchau.